0: Aulão auto sabotagem. Então vamos lá! Para a gente começar o nosso aulão, eu quero trazer para vocês um primeiro pontinho. Vou trazer ao longo dessa live cinco passos para vocês vencerem a autossabotagem. Então vão anotando aí os cinco passos. E para o primeiro passo. Sobre o que vamos falar? Vamos falar sobre um pensamento de Adler. Quem foi Adler, gente? Vocês sabem que sou formada em psicanálise e Freud não é o único que fala sobre psicanálise, que desenvolveu a psicanálise. Freud começou a psicanálise. Muita gente acha que a psicanálise se resume a Freud, não. Adler, por exemplo, foi um seguidor de Freud, mas em certo momento ele começou a ter suas próprias teorias, seguir seus caminhos e um pensamento de Adler que assim... Eu compacto demais, faz muito sentido. É que atrás de toda ação tem uma intenção. Então, tudo que você faz tem uma intenção por trás. Então, quando você fala assim: ai, Fê, eu fiz isso, mas eu não queria. Eu fiz isso, mas eu queria fazer outra coisa, na verdade. Ador diz. Mentira. Pode ser que seja inconsciente até mesmo, mas tem uma intenção aí. Então, quando você se sabota, você tem uma intenção nessa auto-sabotagem. Como assim, Fê? Vamos lá. O que a gente precisa fazer, então, pra conseguir entender qual que é essa intenção? Pensando ali numa pessoa que quer entrar num relacionamento. Aí, uma amiga dela vira e fala assim, Ai, amiga, tem aplicativos agora que estão muito bons. O Bambu, o Inner, beleza. E aí você fala, nossa, sério? Vou baixar então, né? Vou baixar. Só que você nunca baixa, você fica sempre ali procrastinando isso Ah, esqueci Ou até você baixou, mas você não montou seu perfil Ou até baixou e montou o perfil, mas você não entra, você não usa, sabe? E aí você fica, ah, eu quero, mas eu não entro Ah, eu quero, mas eu não uso E aí? Será que não tem uma intenção por trás? Como que a gente faz para a nossa intenção por trás de uma procrastinação? Por trás de uma autossabotagem? Qual será que é a sua vantagem em esquecer? esquecer de baixar o aplicativo e não usar o aplicativo Ah, mas eu quero relacionamento Fê, é porque eu esqueci será que você simplesmente esqueceu ou será que tem algum medo aí que você tá fugindo ou será que você tá tendo algum ganho secundário então para você começar a cortar a sua auto sabotagem para você achar a sua intenção por trás da sua auto sabotagem você precisa descobrir o seu ganho secundário o que que você tá ganhando se sabotando desse jeito porque algum ganho secundário você tem? Então, por exemplo, você tem medo de dar match com alguém lá no aplicativo e a pessoa te rejeitar. Ou então você sai com essa pessoa, você gosta dessa pessoa e a pessoa some. Você tem medo disso. Você tem medo da rejeição. E o seu medo da rejeição está sendo maior do que a sua vontade de ter um relacionamento. Ou então, coisas que eu já ouvi, ah, eu tenho medo de alguém que eu conheço aqui da minha cidade me ver no aplicativo. Então, o seu ganho secundário, ninguém te julgar. E aí, será que é melhor ninguém te julgar e você continuar sem um relacionamento e isso te gera dor porque você quer um relacionamento? Ou será que você precisa focar e aumentar o seu ganho primário, que é o que você quer? Entende? Seu medo dos julgamentos tá muito maior do que a sua vontade de Realmente ter um relacionamento e é por isso que você se sabota, você se apega a coisas pequenas. Então, o que, que você precisa? Você precisa começar a desconstruir o seu ganho secundário e começar a fortalecer a vantagem do seu ganho primário. Então, por exemplo, se é o medo da rejeição, se você evita nesse exemplo por conta do medo da rejeição, o que, que você precisa começar a fazer? Desconstruir a rejeição. Então, tá. Se eu tô ali num restaurante, num bar, numa festa, e teve um cara que me chamou a atenção. Ah, eu vou flertar com ele, vou dar uma flertada, vou olhar pra ele, vou demonstrar que eu tô afim, vou ficar olhando, vou sorrir pra ele. Ai, ah, eu não vou fazer isso, porque aí ah, se ele não quiser, nossa, eu vou me sentir muito mal. E se ele ficar com outra pessoa? Nossa, eu vou me sentir muito mal. Tá foco no seu objetivo primário. Seu objetivo primário é ser aceita por esse cara, é isso que você quer, você quer ser aceita por esse cara. O seu objetivo primário é ter um relacionamento. Você entende? A gente precisa ser mais objetivo, às vezes. A gente leva tudo muito pro campo afetivo, como se, ah, meu Deus, tudo é sobre mim. Calma lá, esse cara não é ninguém na tua vida, o cara do aplicativo não é ninguém na tua vida. Se ele não te quiser, ok, você vai seguir com a tua vida, isso não muda em nada o seu valor, em nada, em nada. Então precisa começar a desconstruir esse teu medo, pra você começar a fortalecer o teu ganho primário entende? porque pode ser que ele não queira mas pode ser que ele queira também e se ele não quiser você vai seguir com a tua vida essa pessoa não representa nada na tua vida nada, então é importante que a gente torne o nosso ganho primário muito maior do que o ganho secundário, então qual que é o primeiro passo para você parar de se sabotar descobrir o seu ganho secundário qual que é o ganho secundário que tá te prendendo nessa auto sabotagem e desconstruir ele um outro exemplo, que eu sei que muita gente por aqui faz Me digam aqui quem faz isso Ficar stalkeando Ou você stalkeia o ex Ou você stalkeia aquela mulher Aquele cara que você se compara e se inferioriza Ou você stalkeia o seu atual Porque você não consegue parar de Instagram dele Pra checar o número de seguidores checar o que ele tá postando e fazendo E isso vai te sabotando Porque mexe com você emocionalmente Aí você vê um negócio lá Começa a se comparar, começa a se inferiorizar Começa a criar paranoia Acaba com o seu dia Com o seu bem-estar emocional com a sua produtividade Você já começa a pensar em um monte de coisa ruim Você sabe que não te faz bem Ah, fé mas eu continuo fazendo Eu sei que não me faz bem Tá, o que, que você tá ganhando com isso? Você tem uma necessidade de controlar o outro? Você quer estar no controle da vida do outro Por isso que você fica lá investigando Isso te satisfaz? Por que será que esse controle da vida do outro te satisfaz? Porque você não tem controle sobre a sua vida? E você tá com medo de encarar isso? Tá com medo de assumir o controle da sua própria vida? Por isso você vai pra ilusão de controlar a vida do outro? Porque o tempo que você gasta Você tá o fulano, controlando fulano era pra você estar tá fazendo sua vida andar. Como que tá sua vida? Tá plenamente maravilhosa, fluindo, todas as áreas estão bombando. Então você tá se sabotando, né, meu amor? Porque você tá gastando tempo com uma coisa que não constrói na tua vida. Então vamos, ó, acordar e vamos começar a fazer por você. Então esse foi o primeiro passo pra vocês vencerem a auto-sabotagem. Vamos lá agora. Segundo passo pra você vencer a auto-sabotagem. Encarar o desprazer. Você precisa aprender a encarar o desprazer, gente. O que, que acontece? A nossa geração é aquela geração softzinha. As coisas estão muito facilitadas hoje em dia. Antigamente, você queria pesquisar alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca, olhar vários livros até achar o que você queria. Uns anos atrás, você ia no computador, no Google e digitava. E agora? Você não precisa nem ligar o computador. Você tem na sua mão um celular que você vai e pesquisa. E vocês querem saber o que mais? Olha só olha como que as coisas estão ficando facilitadas e estão fazendo a gente cada vez ter menos esforço hoje em dia, você não precisa nem digitar, você pode falar com a Siri eu vou chamar de Sara porque se eu ficar falando Siri, pode ser que ela ative aqui e pare nossa live, tá? mas você pode virar e falar assim e aí Sara, Sara pesquisa pra mim no Google, aí ela responde o que você quer que eu procure? aí você fala, quais dias são os jogos do Brasil? ela abre pra você, você não precisa nem digitar, você entende? como que cada vez mais a tecnologia tá fazendo a gente ter menos esforço então isso é muito bom isso é muito bom eu uso se uso absurdos, óbvio, é prático, facilita meus dias, a gente tem que utilizar da tecnologia mesmo, só que a gente não pode ter essa postura de evitar o esforço em qualquer área da vida porque senão a nossa vida vai ficar estagnada, a gente precisa começar a entender que muitas vezes, enfrentar o desconforto, enfrentar a dor é necessário pra gente crescer por exemplo, outro dia o Gabriel fez uma tatuagem muito grande, pegou tudo aqui do braço dele, ele ficou 8 horas fazendo essa tatuagem. Quando ele chegou em casa, ele tava com um estado febril, porque a tatuagem machuca muito, né? E era uma região aqui que dói muito, a pelezinha daqui, ela é bem fininha, né? Então, quando ele chegou em casa, ele tava sofrendo, coitado. Tava quase com um estado febril, assim. Aí eu virei pra ele eu falei assim, nossa, amor, você não quer tomar um remédio, um anti-inflamatório, sei lá? E ele falou assim, não, o tatuador falou que é melhor não tomar, porque o meu corpo, ele tá reagindo, né? O meu corpo, ele tá se recuperando, querendo ou não, a tatuagem machucou. E pra recuperar a minha tatuagem, a minha recuperação é melhor deixar o meu corpo lutar contra isso normalmente E olha só, era melhor para ele evitar um remédio Que vai meio que camuflar o que ele tá sentindo A mesma coisa na academia Como que a gente cresce na academia? Como que o músculo cresce? Você precisa agachar, você precisa fazer força Você precisa inflamar o seu músculo para ele crescer E é gostoso fazer força lá na academia até a falha Se você vai na academia e faz só assim, de qualquer jeito Não vai crescer, amor não vai. Você precisa ir dar o seu máximo inflamar o músculo. Ah, e se você for pra academia, ficar meio dolorido e ficar tomando anti-inflamatório todo dia que você vai pra academia? Você não vai ter resultado. Você tá se sabotando. Então, se você não encarar a dor, você não cresce. E o que que acontece? A gente fica tanto evitando o sofrimento que cada vez mais a gente tá perdendo a capacidade de enfrentar as menores formas de desconforto. E aí a gente vive se sabotando. Fala pra mim. Às vezes você acorda, você já vai lá mexer no celular, sempre buscando um estímulo diferente. Você vai Comer, comer olhando o celular. Aí você tá com o teu amor num restaurante e fica lá, cada um no TikTok, rodando TikTok. Tá com uma amiga, vai rolando feed, hein? vai agitar ali com a pessoa conversando. E aí você se sente cansado, você se sente esgotado. Por quê? falta de autocuidado. Se você ficar se enchendo de estímulo, se enchendo de coisinha aqui e ali, buscando um prazer superficial, você não tá se cuidando. Você fica toda hora buscando uma fonte de prazer porque, querendo ou não, aqui, rede social, um monte de vídeo o tempo inteiro, isso nos distrai. Só que, e a vida real? O que a gente tá fazendo na vida real? Entende? Percebam uma coisa, excesso de prazer leva ao sofrimento. Anota essa frase aí, quem tá anotando? Anota aí. Excesso de prazer leva ao sofrimento. Tem um livro maravilhoso que chama Nação Dopamina. Uma médica que escreveu esse livro e ela relata que a busca constante por dopamina está fazendo as pessoas ficarem viciadas em prazer e isso está levando elas ao sofrimento. O que, que ela explica? Que o prazer ele é processado no nosso cérebro em uma região sobreposta ao sofrimento. E eles funcionam como um mecanismo de oposição. Como que funciona? Como se fosse uma uma balança. O que que acontece? Quando você tem um prazer, aqui ó, a balança sobe e o sofrimento desce. É assim que funciona a nossa mente. Quando você tem um prazer, a balança sobe e o seu organismo libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que faz a gente sentir uma coisa boa, uma sensação de recompensa. Então, quando você sente prazer, a sua balança eleva aqui pro lado do prazer, tem essa liberação de dopamina no seu circuito de recompensa. Só que qual que é a chave da questão? O que que acontece aqui? Os nossos mecanismos, eles são auto- Reguladores, e a balança, ela precisa ficar nivelada. É só você pensar. Você fica o tempo inteiro sentindo prazer? Não fica. Você não fica o tempo inteiro sentindo prazer. Ninguém sente prazer o tempo inteiro. Porque a nossa balança, ela precisa permanecer nivelada. E em certos momentos, a gente vai sentir prazer. E em certos momentos, a gente vai sentir sofrimento. Então, quando você sente prazer, o que, que vai acontecer? Você tem mecanismos autorreguladores que, automaticamente, eles precisam nivelar essa balança. E o que, que acontece? Para nivelar essa balança, vem o sofrimento. Sofrimento, então, assim ó, marquem aí: tudo que sobe, e desce, subiu, vai descer uma hora. E que que acontece para vocês entenderem mais na prática: isso você comeu um quadradinho de chocolate, você foi almoçou, tá com uma vontade de um doce. Você vai, come um quadrado de chocolate aí, você tá aqui com a sua balança. Você quer prazer, tem essa necessidade do prazer do chocolate, da dopamina que o chocolate libera, e aí você vem, pá, prazer, chocolate aí, você terminou de comer os mecanismos autorreguladores, eles começam a trabalhar e eles vão descendo a sua balança. E aí você começa a pensar o quê? Preciso de mais chocolate, preciso de mais chocolate, preciso de mais prazer. E aí você vai faz o quê? Chocolate. Você vai se fala: "Ah, só é mais um", mas depois você volta e busca de novo. Por quê? O que, que você começou a fazer? Já não é nem mais busca por prazer aí. Você tá vivendo em função de evitar o desprazer. Você começa a perder o controle porque você não tá conseguindo encarar o desprazer que você precisa aprender a encarar. Ser adulto. A vida não é só o prazerzinho mais. Você não é criança. A mesma coisa no campo de relacionamentos, por exemplo. Você tá numa relação falida. Você sabe que essa relação não vai pra frente. Você já tentou de tudo. Os planos de vocês não estão alinhados. A pessoa não te valoriza como você gostaria. E aí? O que, que você fica fazendo? Ah, não, eu vou terminar. Beleza, vou terminar. Aí você terminou, sua balança tá aqui, nivelada. Aí começa a bater a carência. Começou a bater uma saudade da pessoa. Você tá ali na sexta-feira à noite sozinha. Aí aqui, ó, sua balança foi pro lado do sofrimento. Tá ali no sofrimento, na carência. Aí o que, que você faz? Precisa de prazer. E agora? Aí você vai, manda uma mensagem pra pessoa, encontra a pessoa. Você vai, sente prazer. E aí depois você volta pra sua casa. E o sofrimento? Vai lá pra cima, aumenta e o prazer despenca. Por quê? Você cedeu a um prazer que não constrói na tua vida. Não constrói. Você vai sentir esse prazer aqui, mas isso não tá te levando pra frente, você tá entendendo? Tá te mantendo num ciclo infinito. Enquanto você continuar nesse ciclo infinito, você vai ficar se sabotando. Você precisa parar de buscar esse prazer que não te leva a lugar algum. Isso é sabotagem, tá entendendo? E qual que é um dos maiores problemas disso, gente? Quanto mais você consome a sua droga de escolha... Como assim droga de escolha, Fê? Pode ser uma pessoa que tá te mantendo num ciclo, qualquer coisa que esteja te mantendo num ciclo que você fica estagnado e se sabotando. Pode ser um álcool pode ser que você sempre busque álcool, pode ser que você fique buscando uma pessoa que não tá te fazendo bem, pode ser comida, se a sua fuga é para comida, pode ser compras se sua fuga é para compra, pode ser games o que for, pensa aí, qual que é a tua fuga? Quanto mais você busca isso para evitar o desprazer, para pegar aquele prazer do momento, mais aumenta a sua capacidade de tolerância e aí o que que acontece? Para vocês entenderem essa questão da capacidade de tolerância, é só vocês pensarem na bebida pensa naquela pessoa que tá todo dia bebendo, todo dia vai pro bar, toma uma cerveja cerveja que bebe sempre, todo final de semana, chuta o balde. Essa pessoa, se ela bebe uma cervejinha, se ela bebe um copinho, ela tá sempre bebendo muito. Não faz nem cócega, a pessoa não se altera com um copo de drink, com uma cerveja. Eu, é muito raro eu beber, eu bebo às vezes socialmente sim, mas se eu bebo dois copos, eu já fico alegre. Se eu bebi três copos, eu tô aqui ó, rebolando, dando cambalhota no meio da festa, porque a minha capacidade de tolerância ao álcool é baixa porque eu não tô sempre ali consumindo aquilo agora a pessoa que tá sempre ali consumindo aquilo, a capacidade de tolerância dessa pessoa vai muito pra cima, e aí toda vez que essa pessoa quer um prazer com essa coisa, ela precisa de muito mais daquilo, e isso se torna um ciclo gente, essa pessoa, ela se torna insaciável é muito difícil essa pessoa ficar feliz, sentir prazer, se você Está sempre buscando estímulos e você sempre precisa de mais estímulos para você sentir prazer, o que, que acontece? Você vira aquela pessoa que nunca tá feliz com nada. Que precisa de muito pra ficar feliz. Talvez você precise de coisas grandiosas pra ficar feliz. Você vai perdendo sentido no dia a dia. Porque você tá sempre numa busca de um prazer que não te constrói. De um prazer que tá te mantendo aqui no ciclo da balança. Tá te mantendo aqui, ó. Preso no ciclo. Pra você tudo é muito igual sempre. Ai, tudo é muito igual, tudo isso. E aí você precisa de uma grande coisa, de uma grande conquista pra você ficar feliz. Pra você sentir prazer. Você perde a capacidade de ter o seu prazer aqui ó, a sua liberação de dopamina em coisas que realmente constroem na vida porque é claro gente, a vida não é só desprazer a gente precisa buscar prazer também é óbvio, com certeza isso aqui prazeres que constroem prazeres que vão te levar pra frente prazeres que muitas vezes no início não serão prazeres prazeres que muitas vezes no início serão desconfortáveis quer um exemplo? atividade física, atividade física libera dopamina então você pode buscar uma fonte de dopamina que seja saudável pra você ser um prazer saudável. Só que para você ir para academia é desconfortável. Você tem que encarar o sofrimento, você entende? Então, ah, você tá aqui, ó, com a sua balança nivelada em casa, de boa, numa boa. Aí você pensa em ir para academia. Aí é desconfortável, você tem que se trocar, você tem que se esforçar, mas depois que você faz isso, vem a recompensa e você se sente bem e você fica bem, você fica tranquila. E como isso daqui não é uma auto sabotagem, depois a sua balança nivela e fica normal. Porque você buscou um prazer que constrói na sua vida. E primeiro você encarou o desprazer. Então é muito importante que a gente pare de ficar buscando esse prazer momentâneo que deixa a nossa vida vazia. E talvez você esteja fazendo isso com muita frequência todos os seus dias. Só se sabotando. E isso vai te deixando num buraco. Você tem atitudes, você tem hábitos que vão fazendo você entrar num buraco. Aí você fica sem energia, sem disposição. O que, que você precisa fazer? Uma reeducação de hábitos. Você precisa ter atitudes que vão te trazer um prazer ao longo do tempo e que vão construir na sua vida. Então, qual que é o terceiro passo? Terceiro passo. Você precisa construir bons hábitos. O que que acontece? Se você já sentiu alguma vez assim, nossa, ai Fê, eu sinto, sabe, que minha vida tá estagnada e que eu podia fazer melhor do que eu tenho feito, sabe? Eu podia estar num lugar diferente do que eu tô hoje. Claro que muitas vezes a nossa vida vai nos colocando em circunstâncias que nem sempre as coisas fluem como a gente realmente quer. Mas, é claro que se a gente olhar pra trás, a gente vê escolhas e atitudes que a gente tomou que poderiam ser melhores. E a gente precisa olhar pra esse pra trás, não pra gente se chocotear, mas pra gente aprender e começar a fazer diferente. Porque se você continuar agindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas, você vai continuar no mesmo lugar. É aí que você quer estar daqui cinco anos desse mesmo jeito? Então, se você quer ser melhor, saiba que você pode. Só que você precisa começar a olhar pra isso. Precisa começar a olhar pra dentro. O que que acontece? Todos os dias, a gente faz milhares de escolhas. Milhares de escolhas. É só você pensar. Você que tá aqui, você escolheu assistir essa live. Isso já é uma escolha. Já é uma escolha. Você podia ter escolhido não assistir. Você escolheu assistir essa live e anotar. Ou você escolheu assistir essa live e não anotar? Conta aí, quem tá anotando e quem não tá? Foi uma escolha que você fez. Você pode escolher assistir essa live sentada, prestando atenção, totalmente concentrada na live. Ou então você escolheu assistir a live enquanto você lava a louça, enquanto você faz comida, enquanto você faz outra coisa. Também é uma escolha, você entende? Então só uma atitude já liga várias escolhas E essas escolhas, elas terão impacto na sua vida Elas terão impacto no seu aprendizado Então a gente precisa começar a olhar Para essas escolhas que a gente vai fazendo muitas vezes no automático E nem percebe, porque elas vão direcionando a nossa vida O lugar que você tá hoje é um compilado Das escolhas que você fez ao longo de toda a sua vida Então é muito importante a gente entender também Que essas escolhas, muitas vezes elas precisam ser automáticas Para a gente ter uma economia de energia. Pensa-se para cada coisa que a gente escolhe, a gente tivesse que ficar pensando muito, 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 se torna desgastante. Vocês já tiveram que tomar uma decisão difícil, que vocês precisaram pensar muito, muito, muito? Então, a gente cansa mentalmente, a gente se esgota mentalmente. Decidir tomar decisão difícil cansa, tanto que tem um estudo que eles falam que a nossa capacidade de decisão, ela é como uma bateria. Por exemplo, de manhã você tá com essa capacidade de decisão lá em cima. Ao longo do dia, como você vai fazendo muitas escolhas ao longo do seu dia, essa capacidade vai de e à noite a sua capacidade de decisão já tá mais frágil. Tanto que muitas vezes as pessoas cedem, por exemplo, em algum objetivo que tem na parte da noite. É só pensar na alimentação, por exemplo. Você começa o dia focadíssima na dieta, café da manhã ok, almoço ok. Quando você tá lá à noite no jantar, o que, que acontece? Você já começa a pegar um chocolatinho ali, aí você busca mais dopamina lá, começa a evitar o desprazer do vazio e vai lá e fica se sabotando e consumindo isso sem parar. Em um outro estudo muito legal também era pra medir a força do punho. Eles davam um objeto e as pessoas apertavam bem forte, assim, ó, pra medir a força que elas tinham. E aí depois davam pra essa pessoa fazer uma decisão muito difícil, um problema que a pessoa tinha que avaliar e fazer uma decisão. Aí a pessoa pensava, decidia... E aí, depois dessa decisão, davam de novo esse negócio pra medir a força da pessoa de novo. E sempre que a pessoa fazia o máximo de força depois de ter feito toda essa decisão, a força tava menor do que a primeira vez que ela apertou. Então, veja só. O nosso organismo é automático essa questão de querer poupar energia. Então, ele precisa fazer algumas decisões no automático. Só que se as suas decisões no automático estão te levando por um caminho ruim, o que, que vai acontecer? Você vai parar num caminho ruim. Mas e se você tem bons hábitos? Se você tem bons hábitos, as suas decisões no automático começam a ser mais positivas. Por exemplo, eu não tenho esforço nenhum para pensar se eu vou na academia ou não, porque já é um hábito para mim. Eu vou sempre. Eu vou de segunda a sábado. Acabou. Eu não penso se eu vou ou não. Eu acordo e eu sei que eu vou na academia. É simples. Não tem opção não ir. Virou um hábito para mim e para mim faz total diferença na minha rotina. Então, uma pessoa que, por exemplo, tá começando aí na academia, aí ela pode ficar pensando: ah, "Hoje eu vou? Ah, mas eu vou ter que pegar isso. Ah, mas eu vou ter que usar qual roupa? Ah, mas eu ter que lavar o cabelo". Aí tem que pensar pensar em mil circunstâncias para tomar uma decisão é mais cansativo quando já é hábito Ok eu vou e isso me faz bem quando eu digo que para mim é fácil eu tô querendo dizer que todos os dias eu morro de vontade de ir para academia não não é isso que eu tô dizendo é que é hábito então seja assim, se eu estou feliz se eu estou triste se eu recebi uma notícia ruim no dia anterior se eu recebi uma notícia boa vai variar o que o humor que eu estou indo para academia mas o fato de eu ir é igual, entendeu? Então, é muito importante a gente começar a construir bons hábitos que vão fazer a gente ter decisões boas de uma forma automática. Só que é claro que no começo é desconfortável. A construção de um hábito nunca vai ser gostosa no começo. Precisa encarar o desprazer pra depois você ter um prazer, entendeu? E no meu curso Energize-se tem uma ferramenta de reeducação de hábitos. O Energize-se é pra vocês darem uma corda pra vida e começar a fazer a vida de vocês caminhar pra um lugar que realmente leva vocês pra frente, que realmente faz vocês voarem. Então você que tá precisando fala assim, nossa, Fê, eu tô precisando dar um gás na minha vida, vem passar 10 dias comigo no Energize-se, no Instagram exclusivo pra alunos, pra você começar a reeducar os seus hábitos, pra você começar a ter atitudes que realmente te levam pra frente com mais determinação, com mais atitude. Lá no energize se eu não passo a mão na cabeça de ninguém, no começo vai ser desconfortável, vocês vão ouvir coisas que são desconfortáveis de ouvir. E se você acha que eu vou lá no energize pra passar a mão na sua cabeça, você nem vai. Agora, se você fala assim, cara, eu tô vendo aqui que eu tô me sabotando, eu tô vendo aqui que eu preciso ser melhor e que eu posso ser melhor, e eu quero ser melhor, esse é o meu objetivo primário eu não quero meu ganho secundário aqui do conforto eu quero ser melhor, então você vem comigo pro Energize-se, as inscrições estão abertas, tá bom? Lá no link da bio vocês podem se inscrever, curso Energize-se não tem horário, tá bom? Ele ocorre em 10 dias no Instagram fechado, tem os stories que todos os dias eu tô lá com vocês, então assim, eu acordo e já começo a postar, tanto que assim, nesse Instagram aqui, vocês veem um fragmentinho do meu café da manhã, né? Vocês veem um pouquinho do café, veem um pouquinho da comida, um pouquinho da leitura, lá na Energize-se o Bom Dia é Caramassa da realidade, vocês vão ver o humor que eu acordei no dia, se eu tô feliz, se eu não tô feliz mas vocês vão ver como que eu lido com meus bastidores, entendeu? Aconteceu um imprevisto, lá na Energize vocês vão ver esse imprevisto que eu tô lidando, porque aqui no Instagram eu foco muito em passar o conteúdo, muito em responder vocês, então eu acabo não mostrando tanto esses bastidores. Lá na Energize vocês vão ver como eu lido com as adversidades no dia a dia, como que eu construo bons hábitos no dia a dia, como que eu faço a minha vida decolar no dia a dia, entende? Então precisa ter isso, e às vezes vocês me perguntam né, nossa Fê, você é tão produtiva você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? É Instagram, é podcast, é YouTube, é os atendimentos, são os cursos e você cuida de você, do seu relacionamento, e você encontra suas amigas e sua família. Sim, minha vida é assim, ó. Mas eu faço tudo isso e eu organizo a minha vida. A minha vida tem uma estrutura, tem uma ordem. Eu ensino pra vocês como que a minha vida tem essa ordem. Na aula 2 do Energista, a gente fala sobre essa ordem. Sobre estruturar a nossa vida de uma forma que a gente consiga ter uma vida completa. E não com energia só em um ponto da vida. Pra vida realmente fluir. E também eu tenho muito amor pela minha vida. Gente, é importantíssimo que vocês amem a vida de vocês. E que vocês queiram o melhor pra vida de vocês. Se vocês não quiserem o melhor e Assim, eu preciso do melhor, me sabotar Buscar esse prazer aqui do momento é migalha. Eu quero melhor pra mim. Então, bora. Bora fazer por você. Então, as aulas lá no Energizes, elas são gravadas. Então, você pode assistir no horário que você quiser. Os stories, eu vou colocando em tempo real, né? Na hora que eu paro pra gravar, fica lá por 24 horas e depois eu salvo no destaque. E aí, você tem um ano pra assistir. Se um dia você teve um dia mais corrido, não conseguiu assistir os stories do dia, porque é bastante story. Que além de mostrar meus bastidores, eu também passo ensinamentos diariamente nos stories. Depois, você pode assistir no destaque tem o conteúdo todo salvo por um ano tá bom então vamos lá esses passos que eu falei até agora foram três passos então vamos revisar primeiro passo qual é qual é o ganho secundário e como desconstruir ele esse é o primeiro passo o segundo passo é encarar o desprazer o terceiro passo são os bons hábitos agora vamos para o quarto passo qual que é o quarto passo lidar com a sua ansiedade de nada adianta você querer ter determinação, você querer ter disciplina, você querer ter foco, se você não consegue administrar em primeiro lugar a sua ansiedade. Se você deixa o seu emocional decidir por você, então você precisa começar a lidar com a sua ansiedade. Lembrando gente, que ansiedade é uma emoção. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento, eu não estou falando aqui do transtorno de ansiedade, são coisas diferentes, são níveis diferentes. Tá bom? A pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela tem ansiedade em um nível muito maior, tanto que ela tem crises. Mas ansiedade todos nós sentimos em algum momento. E o que, que acontece? Pensa em uma carroça, em uma carruagem. Você tem os cavalos que levam a carruagem, você tem o domador que tá pilotando lá, e você tem os cabos, não é cabo o nome, esqueci o nome, o chicote que doma os cavalos. Esqueci o nome do negócio, mas vocês entenderam, né? O que, que acontece? os cavalos são as suas emoções os chicotes são a sua razão e o domador é você o cara que pilota é você quando você não consegue lidar com a sua ansiedade o que, que acontece é o cavalo que está determinando para onde vai a carruagem? Será que é o cavalo que tem que determinar ou é o domador que determina? As pessoas entram na carruagem e o cavalo que escolhe: "Ah, hoje eu quero ir para aquele lado ali, hoje eu quero ir para aquele lado lá". Não é o cavalo, o cavalo é o impulso. O cavalo tem que ter esse impulso. A emoção, ela vem. A emoção te dá um impulso. Mas você não pode deixar a emoção escolher por você. Você tem que estar tá aqui, ó, domando a tua emoção. Nas rédeas da tua emoção. É rédea, né, que chama? Nas rédeas da tua emoção. Então, o que você precisa começar a pensar? Quantas vezes você já tomou uma decisão e depois você falou assim, nossa, não devia ter feito isso. Puts, meu, me lasquei, não devia ter feito isso. Você tá tomando decisões com a sua ansiedade e qual que é o problema ela vai tomar decisões no impulso ela vai tomar decisões para você buscar o prazer do momento ela vai tomar decisões muitas vezes com base no medo e não no que você realmente merece e aí você fica assim você vai vivendo pela metade você não tá extraindo o melhor de você, você tá deixando a sua ansiedade te dominar. Então se, por exemplo, você tá num trabalho, aí você teve uma ideia diferente, uma ideia proativa no seu trabalho, mas aí você pensa em expor essa ideia, e aí você fica ansiosa, meu Deus do céu, você fica insegura, o que, que vão me falar, será que vão gostar, será que não vão? E aí você nem apresenta a ideia. Ou então você vai apresentar a ideia, você vai falar com o seu chefe, você vai falar assim, eu tive essa ideia, e aí você tá ansiosa... O que, que você faz? É, essa ideia aqui, e que você não quer. Vai falar tudo errado. Cadê você administrando sua ansiedade? Você tá no seu trabalho, chegou um prazo diferente, chegou um cliente diferente, chegou uma bomba no seu trabalho. Quem nunca recebeu uma bomba, uma bucha, né? Eu uso muito essa expressão bucha. Às vezes eu falo uns histórias e as pessoas não sabem o que, que é. Uma bucha é um problema. Você vê uma bucha lá no seu trabalho. E aí? Ai, meu Deus do céu, você vai se desesperar? Vai começar a se exaltar e a reclamar e a querer fazer tudo correndo? Vai fazer mal feito coisa boa não vai sair. Como que você lida quando aparece um problema aí? Você deixa a sua ansiedade dominar? Você faz as coisas com ansiedade? Não dá, gente. Primeiro você precisa canalizar. Primeiro você precisa domar a sua ansiedade. Então, por isso que lá no se tem aula sobre como você vai domar a sua ansiedade. Como que você vai lidar com essa ansiedade? A primeira aula é a ansiedade, porque não tem como você querer estruturar a sua vida, você querer ter bons hábitos se você não consegue estruturar a sua ansiedade primeiro, se você não consegue domar a sua ansiedade primeiro. Por isso que a ansiedade é a primeira a aula no primeiro dia eu já libero a aula de ansiedade para vocês só você vê no campo da alimentação aconteceu um problema aí você tá lá querendo se alimentar bem bateu a ansiedade o que você vai fazer você vai comer vai descontar sua emoção na comida na compra você tá o que decidindo com a sua ansiedade na relação amorosa a pessoa fez um negócio que você não gostou na hora você já vai surtar, você já vai brigar e quer resolver na hora, e fica lá pressionando a pessoa pra falar com você na hora, será que você não podia esperar pra falar de uma forma mais construtiva, pra falar em um momento em que vocês poderiam lidar com essa situação de uma forma mais leve, mas não você não consegue, você surta na hora você briga por qualquer coisa, não consegue olhar os fatos como eles são, fica tudo levando pro pessoal, e aí? Vai se desgastar, vai desgastar suas relações precisa aprender a domar o seu interno, precisa aprender, o externo não tá sob seu controle, então vão aparecer imprevistos nem todo mundo vai agir da forma como você espera, e você precisa estar preparada para isso, você precisa saber lidar com isso lá na aula eu ensino quatro passos como que vocês lidam com isso como que vocês têm mais jogo de cintura diante de uma situação assim, que a vida vai nos apresentar situações assim, então você que está precisando lidar melhor com a sua ansiedade, controlar melhor o seu interno, vem fazer o energício que tem aula sobre isso e além da aula tem meditação pra ansiedade. Porque às vezes a ansiedade vem tão forte, mas tão forte, que você sozinha não consegue controlar, não consegue domar. Por isso que tem a minha meditação pra ansiedade. Você pode ligar a minha meditação pra ansiedade e se acalmar. Teve até uma aluna minha, lá da Energizes, que ela falou que acordou um dia com ansiedade, ela estava com muita ansiedade à noite, não conseguia dormir. Aí ela ligou a minha meditação de ansiedade, conseguiu se acalmar e conseguiu voltar a dormir. Então é muito importante a gente ter ferramentas, a gente ter técnicas, que vão fazendo a gente olhar pra dentro e buscar o melhor de nós, sem deixar nossos instintos mais baixos, nossas emoções nos dominarem. Então vocês, ó, que querem aprender comigo, vamos para energize tá? E agora, quinto e último passo, mas não menos importante, vamos... Qual é o quinto passo, gente, pra você vencer a sua autossabotagem? Será que a gente colocar a culpa da nossa autossabotagem no fulano, na ciclana? Ah, mas eu sou ansiosa porque fulano fez isso. Eu sou ansiosa porque ciclano fez aquilo comigo. Ou será que você pode buscar? O que você pode fazer por você? Ah, eu sou ansiosa porque eu gosto de fulano e fulano não me valoriza. E cadê a sua autorresponsabilidade nessa situação? Por que você continua indo atrás de fulano se fulano não te valoriza? Por que você deixa ele voltar? Por que você deixa a porta aberta? Se o cara some e aparece, você deixa a porta aberta pro cara e toda vez que ele some você fica ansiosa, você fica mal. Por que você faz isso com você? Cadê a sua autoresponsabilidade? Autorresponsabilidade é o quinto passo. É muito importante que você esteja responsável pela sua vida, muito importante. Por exemplo, muita gente tem medo de crescer, tem medo de encarar responsabilidade, tem medo de ter compromisso. Aí a pessoa tá infeliz no trabalho, né? Dei vários exemplos de relacionamento, vamos dar um exemplo de trabalho agora. A pessoa tá infeliz no trabalho, tá infeliz no CLT. A pessoa pensa em empreender, ah, eu queria ter minha loja, queria abrir meu negócio, eu queria, sabe, trabalhar de forma autônoma, não quero mais trabalhar pra outras pessoas. Mas aí a pessoa pensa no quê? Nossa, mas aqui no CLT eu tenho garantia de toda vez receber meu salário, né? Independente do tanto que eu trabalhar. Tenho décimo terceiro, tenho vale alimentação. E aí? Ah, vou ficar aqui mesmo, é mais seguro, né? Mas ela tá infeliz na zona de conforto. E o que essa pessoa tá fazendo? Ela tá colocando a felicidade dela na mão de terceiros. Porque ela não tá se autorresponsabilizando pela própria vida dela, pela carreira, pela área profissional dela. Ela tá infeliz, mas ela fica lá. Por quê? Porque ela quer colocar a responsabilidade do sucesso profissional dela na mão de um terceiro. Talvez ela virar e falar assim, não, eu quero ter um negócio. Eu quero empreender e eu vou fazer acontecer. Pode ser que no começo dê errado, pode ser, mas eu vou me estruturar para isso, eu vou me planejar financeiramente. Eu vou estudar, se eu quero ter uma loja de semijoias, eu vou fazer curso sobre isso. Eu vou buscar alguma coisa que me ensine como que eu apresento uma semi como que eu busco um fornecedor. Se eu quero virar blogueira, influencer, né, me perguntaram hoje nos stories, ah, eu quero ser influencer fitness. Tá? Então eu vou me inspirar em outras influencers fitness que tem. Vou começar a compartilhar mais do meu dia a dia. Vou pensar em receitas. Vou pensar em coisas que me ajudaram no treino. Vou pensar em coisas que me sabotavam pra eu ajudar pessoas a não se sabotarem também nesse aspecto. Vou estudar sobre Instagram. Quem tem curso aí de crescer no Instagram? Vou fazer o curso dessa pessoa porque se eu quero, eu vou atrás. E eu preciso entender que as coisas não brotam do nada. Requer esforço. Requer dedicação. Requer empenho. E aí você precisa olhar quais as histórias que você tá se contando porque a pessoa que não tem autorresponsabilidade ela se conta alguma historinha que fica sabotando que fica iludindo então a ah, eu quero começar uma vida mais saudável mas eu não tenho dinheiro para academia olha a historinha que ela conta eu não tenho dinheiro para academia tudo bem eu entendo, tem fases da vida que a gente realmente não tem dinheiro pra academia. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu também não tinha dinheiro. Todo meu dinheiro era pra pagar minha faculdade, eu não tinha como pagar uma mensalidade de academia. Eu comecei treinando em casa, comecei treinando em casa. Procurava vídeo no YouTube de treino em casa e fazia. A minha personal, Tati, ela faz várias lives de treino em casa. Ela tem no Instagram dela várias lives de treino salva, vídeo de treino. Ela tem plano mais acessível pra quem treina em casa, mais acessível que uma mensalidade de academia. Então é muito importante importante a gente parar de olhar para a historinha que a gente cria e olhar a solução, o que a gente pode fazer por nós. Eu comecei treinando em casa. Depois, quando eu comecei um emprego melhor, porque eu comecei a trabalhar como vendedora da Claro. Depois, quando eu consegui um emprego melhor, um emprego CLT, aí eu comecei a pagar a academia. Aí eu comecei a fazer academia. E eu tinha personal na época? Não tinha personal. Eu fazia o treino do instrutor da academia, fazia treino que eu via na internet. Eu fazia o que dava para fazer. Hoje eu tenho a tática de personal, porque hoje a minha vida mudou, eu realmente mudei minha vida, eu mudei minha vida financeira, eu mudei minha vida amorosa, eu mudei a forma como eu me valorizo, eu evoluí muito, quando eu olho para Fernanda lá de trás, eu abraço ela e eu falo assim, Fezinha, tudo isso vai passar, a gente vai ficar muito bem, continua, e eu falo pra Fernanda lá de trás, eu falo assim, Fezinha, continua, continua que a gente tá indo longe, e eu tenho certeza que a Fernanda lá da frente tá falando, Fez, continua, que você vai mais longe ainda do que você já chegou, porque a gente pode crescer, e a gente tem que ter isso na nossa mente bem claro, eu posso ser melhor, só que eu preciso estar alinhada com o meu melhor as minhas escolhas precisam estar alinhadas com o meu melhor se eu quiser crescer sem botar culpa em terceiros eu preciso fazer por mim, eu preciso tirar minha bunda da cadeira e fazer e correr atrás do meu, entende? todos os dias correndo atrás do seu, meu sonho era esse apartamento aqui, um dos meus maiores sonhos era eu ter o meu apartamento, a minha casinha e eu lembro, eu deixava colado assim ó, na parede do meu quarto eu desenhei uma casinha e eu escrevi, é sério gente, pode parecer Brincadeira, mas não é, tá? Eu lembro disso hoje, eu dou risada, mas eu sei quantas vezes aquilo bateu forte em mim. Pode parecer besteira, mas pra mim foi forte. Desenhei uma casinha e eu escrevi no papel: work hard, porque todas as vezes que eu não tava afim de gravar, que eu não tava afim de pensar em algo novo, de inventar alguma coisa nova, que eu não tava afim de aparecer nos stories, eu olhava aquilo e eu falava: se eu quero ter a minha casa, eu preciso trabalhar. Eu preciso juntar o meu dinheiro, porque não vai cair do céu. Eu preciso pagar essa casa. E eu trabalhei, e eu fiz o meu, e eu conquistei a minha casa. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade de... Eu preciso fazer por mim, eu preciso correr atrás do meu. E entender que não é tudo gostosinho. Freud fala muito sobre o princípio do prazer. Que as pessoas estão sempre buscando um prazer, sempre buscando o que vai ser gostosinho. E não, a gente tem a realidade. A realidade é, nem tudo é gostoso. Muitas coisas são desconfortáveis. Hoje eu estou aqui, ó, trabalhando, fazendo live com vocês... Num domingo tem gente que ah tá brincando quando tá eu lá e ok gente tem vários domingos que eu fico assim ó vou pra piscina tomo sol fico de boa saio vou comer com a minha família mas tem um dia que eu vou trabalhar e que eu vou fazer o meu a gente precisa ter esse senso então a partir de agora Começa a rastrear as historinhas que você tá contando para você para você se sabotar, para você parar de viver em função da superficialidade, para você parar de viver se sabotando. Chega! Chega de ser aquela pessoa que, ah, o dinheiro entra e você fica gastando com blusinha, você fica gastando com festa, com balada e não constrói nada. Cadê você se planejando financeiramente para crescer na vida? Você é Peter Pan da vida agora, quer ser criança para sempre. Tem medo de compromisso de responsabilidade. Você é aquela pessoa que vive pulando de relacionamento porque não quer firmar nada com ninguém. porque tem medo de responsabilidade de assumir compromisso vamos lá né vamos crescer uma hora a gente tem que crescer não dá mais se você vive assim você vai viver uma vida vazia superficial você vai ter vários prazerzinhos mas o vazio vai bater forte uma hora vai bater e enquanto você não crescer você não enxergar que a vida tem um sentido e se você não seguir esse sentido você vai se perder nesse ciclo de prazer e sofrimento que você vive as coisas vão ficar feias pro seu lado então meu amor Chegou a hora de você buscar um alicerce forte, de você colocar ordem na sua vida, de você aprender a lidar com a sua ansiedade, de você ter mais força, mais coragem. E tudo isso eu ensino no meu curso Energize-se. Energize-se, gente, é o meu curso mais acessível. É 197. você pode pagar parcelado em 12 vezes de R$19,66, menos de R$20 por mês. R$20, gente. 20 reais é nem um combo do McDonald's, você economiza ali ó, um lanchezinho que você compra no final de semana, você paga o energize e é um negócio pra você acordar pra vida, pra você investir em você, você termina o ano com chave de ouro, fazendo por você, traindo o melhor de você e você vai começar 2023 com a sua melhor versão, alinhada com o que você quer pra sua vida, chega, entendeu? Bora, bora fechar o ano com chave de ouro e começar o próximo ano com tudo, parando de se sabotar Acordando pra vida Lá vocês vão ganhar o meu planner de 2023 Pra vocês conseguirem se organizar Tem como bônus também uma aula de yoga com a Bianca Calou Outro bônus é pra você descobrir o seu número do destino Com a Paula Medeiros, minha numeróloga Ela é maravilhosa, gente Quando eu tava ali em dúvida na minha transição de carreira Foi a Paulinha, eu fiz uma sessão com a Paulinha E descobri meu número do destino com ela Deu uma luz, assim, na minha vida E vários alunos que fazem energias falam assim Nossa, Fê, obrigada por essa aula bônus Que eu tava perdida E essa aula, assim, me deu uma luz Tão incrível Então vocês têm essa aula Paulinha lá com a Paulinha. Vocês têm aula sobre propósito de vida com o Marcelo. Porque o energista, ele não é só um curso assim, ah, determinação e só. Não, eu quero que você tenha um sentido na vida. Você entendeu? Porque se você não tiver um sentido na vida, se você não vê uma razão pra você estar tá fazendo o que você tá fazendo, você perde o foco. Então, é um curso pra você ter determinação, disciplina, resiliência, maturidade. Sim, mas também sentido. É pra trazer mais sentido pra sua vida. Pra você parar de ser aquela pessoa que busca só o superficial e que quer que todo mundo te ame. Ah, o sentido da sua vida não tá em todo mundo te amar, tá em você ser quem você é e ter ao seu lado pessoas que gostam e amam você muito, te dão muito amor pelo que você é. Mas não é qualquer um, você entendeu? Então vamos lá, vamos para o começar a cuidar de você e buscar a sua melhor versão. As aulas vão começar a ser liberadas no dia 5, tá bom? Então se vocês se inscreverem hoje, vocês vão receber um e-mail para vocês acessarem a Hotmart. Lá na Hotmart vai ser revelado para vocês o arroba do Instagram exclusivo de alunos. É um Instagram secreto, eu não falo aqui nesse Instagram, senão todo mundo vai seguir lá, né? Então vocês vão receber esse Instagram que é exclusivo para alunos do Energice. Aí vocês seguem lá. Vocês seguindo lá, vai ter até 48 horas para a para pra PAN analisar e aceitar vocês, porque esse é um trabalho manual, então elas precisam olhar todo mundo que se inscreveu, ver o arroba certinho, então não é imediato que elas aceitam, tá bom? Então, aguardem até 48 horas pra vocês serem aceitos, e aí vocês entrando lá, já tem um vídeo, comece por aqui, e aí você já começa naquele vídeo, já tem um cronograma pra você começar a se organizar, pra assistir as aulas, os stories, e ó... Vamos decolar. Vamos voar todo mundo junto. Amei essa aula de hoje com vocês. Espero que vocês tenham gravado aí os cinco passos. Todos os 10 dias os stories ficam salvos? Sim, todos os 10 dias ficam salvos nos destaques. Tudo que eu faço lá no Energi se fica salvo. Então, assim, eu até falo pra você, eu falo assim, ó, oh, vocês vão fazer esse Energistic agora comigo em dezembro? Depois, façam de novo em março. Depois, façam de novo em agosto. Vai fazendo o energícia a cada 3 meses, pra você estar tá sempre relembrando e sempre se dando aquele gás, sabe? Porque, às vezes, a gente pega um gás, mas a gente esquece de alguma aula, esquece de algum dia. Algum dia você viu meio correndo, passou batido. E aí, daqui 3 meses, você revê tudo, às vezes a fase da vida que você tá daqui três meses, um dia, o que eu falei, bate muito mais forte do que o outro. Porque às vezes o, o que bateu mais forte pra você no começo foi a determinação. Talvez num outro dia o que vai bater mais forte pra você é o merecimento. Tem dia lá que eu falo sobre escassez, sobre quentesias de escassez, sobre merecimento, falta de merecimento. Então dependendo da fase da vida que você tá, tá cada tema do dia vai bater mais forte, entendeu? Então esteja sempre olhando ali o Energize-se pra você estar sempre com o conteúdo fresquinho na sua cabeça, Ok? E tem as meditações também, né, gente? Nem falei das meditações bônus. Meditação pra quebra de padrão familiar, meditação pra você fazer uma limpeza energética, meditação pra autoconhecimento, meditação pra ansiedade, meditação pra coragem, que são, assim, ferramentas maravilhosas pra conversar com o nosso inconsciente, pra conversar com a nossa intenção mais profunda, com a nossa intenção real, tá certo? Então, ó, até que dia pode se inscrever? Eu não vou colocar um dia pra fechar as inscrições, é um ano de acesso. Só que o curso começa no dia 5. Então, se você, por vou entrar no dia 5 você já vai entrar meio atrasada meio acumulada assim entendeu pode ser até que você consiga entrar no dia 5 mas eu diria pra vocês se inscreverem no máximo até dia 4 e você depois dessa aula de hoje você não vai procrastinar uma decisão que vai fazer sua vida alavancar né então se você tem a oportunidade de se inscrever hoje já vai lá e já se inscreve hoje não fica procrastinando não começa a perceber qual historinha você está criando ai ah, vamos escrever depois porque depois não sei quem. Pera lá chega de historinha vamos lá vamos escrever vou fazer por mim né um é um presente que você tá se dando, é um presente que você tá se dando pra sua vida decolar. Então, bora. É isso que eu quero. Eu quero decolar, tá bom? O valor do curso é R$1,97 à vista ou até 12 vezes de R$19,66. Menos de 20 reais por mês. Metamorfose é perfeita. A didática é muito boa. Maravilhosa, Ninha. Que feliz que você gostou de fazer a metamorfose. O metamorfose vai abrir só em janeiro, tá, gente? Eu recomendo vocês já fazerem o One Energy agora. E em janeiro vocês fazem a metamorfose também. Peço que vocês compartilhem nos stories, tá bom? Eu tô aqui ajudando vocês. Me ajudem também a espalhar essa mensagem pra mais pessoas. Agora eu vou só fechar os cinco passos com vocês e encerrar, tá bom? Primeiro passo, descobrir o ganho secundário da sua autossabotagem e desconstruir ele. Segundo passo, encarar o desprazer. Terceiro passo, bons hábitos. Quarto passo, lidar com a sua ansiedade. E quinto passo, autoresponsabilidade. Boa, meus anjos! Um beijo!